0: Allora, eccoci qua. Siamo tornati con il quarto appuntamento di ogni Maledetto Museo a live di questa nuova, eh, nuova stagione. Eh, facciamo un salto in Sicilia. Questa sera facciamo un salto con Giuseppe, al quale do il benvenuto. Il benvenuto, Giuseppe Maiorana. Ciao. Allora, Ciao. ti vedo in uno spazio molto particolare. Ci vuoi dire dove sei? Sì, sono in uno spazio
1: molto particolare come vi ho detto, uh, mi trovo es- esattamente a Belice epicentro della memoria viva, uno spazio uh, di aggregazione culturale, io non definisco museale perché eh, raccontiamo, è uno spazio narrativo fondamentalmente, e che cosa narra e cosa racconta? E racconta il, eh, la storia di questo territorio, dal, Normalmente voi conoscete la Valle del Belice, immagino che anche tu conosci la Valle del Belice per il terremoto del 68, eh, ma noi abbiamo voluto raccontare un po' quello che è successo prima del del 68, com'era questo territorio della Valle del Belice. E eh, chi lo ha frequentato, chi lo frequenta, sa che è stato uno dei territori eh, che prima della scossa naturale aveva le scosse umane, nel senso... Eh, un gruppo di di persone cercavano di cambiare, per certi versi, il proprio proprio destino a questo questo territorio. Eh, E avevano delle guide interessanti, eccellenti, delle menti eh, che lavoravano molto con la popolazione. E questo, ad esempio, siamo un po' vicino alla tua zona, eh, ma avevamo un, un triestino, che mm-hmm. si è recato in, in Sicilia, è venuto in Sicilia nel, negli anni 50. E questa figura è di questo omone, quasi un orso polare, eh, di Danilo Dolci che arriva in Sicilia e che decide di investire e di indagare la realtà di questo, di, del periodo post Seconda Guerra Mondiale. Mm-hmm. E scopre effettivamente un, un territorio eh, interessante, una popolazione eh, che ha grande voglia di riscattarsi, però probabilmente gli mancano degli strumenti, eh, strumenti proprio di relazioni, di relazionarsi, come appunto riscattarsi da da una storia un po' così eh, non sempre facile. Eh, E il nostro Danilo Dolce decide appunto di, eh, di costruire la sua relazione, le sue ricerche in questo territorio e quindi noi raccontiamo una parte di una storia che è sicuramente è affascinante e poi non possiamo non tenere in considerazione il, l'evento del 68 e come è cambiata e come sono cambiate ricordo, cioè, i territori e il territorio bellicino in quegli anni. Quindi prima con questa bellissima scossa umana e poi con una tristissima scossa di terremoto e tutto quello che, cons- che diciamo, ne è avvenuto successivamente. Eh, quindi una ricostruzione, quindi nuovamente una resilienza da parte di questa comunità per eh, rinascere, per ridare senso alla propria, alla propria vita in questi territori. Eh, e noi lo raccontiamo in questo spazio che è stato costruito nel 2011 mm-hmm. eh, a sede all'interno del, del Cresin che. La cooperativa che nasce eh, nel 73, inizialmente era un'associazione eh, il cui socio, eh, il cui presidente, che mise su il Cresme, era il braccio destro di Ladino Dolci, Lorenzo Bardera, eh, E che negli anni ha, si è occupato di, di sviluppo territoriale e quindi di, eh, di comunità, eh, quindi dare voce alle comunità attraverso appunto eh, progetti di, per migliorare appunto le proprie le proprie condizioni. E io sono entrato qui nel Cresma, nel, insomma, iniziavo a collaborare nel 2003-2004 e poi invece ufficialmente nel, nel 2011 con la realizzazione di questo spazio che ad oggi mi vede come direttore folle di questo piccolissimo spazio, perché mentre magari al nord o in altri contesti eh, si riesce a, a fare cultura eh, a volte un po' più semplice, ma forse magari una nostra, eh, un nostro senso di inferiorità ecco, da questa parte, eh, da, da qua sotto, ecco. <ride> il nostro senso di inferiorità, allora pensiamo che effettivamente fare cultura in questi luoghi sia impossibile, invece poi scopri che in effetti non è così, eh, eh, hai sicuramente necessità di più tempo, ma arrivi al al dunque, ecco fai conoscere, fai apprezzare i luoghi e, e ci riesci solo, forse solo se hai veramente una grande passione dentro,
0: ecco, che ti muove questo è, è il motivo per cui eh, probabilmente sei riusciti anche a entrare in collegamento perché io, Giuseppe è anche la prima volta in realtà che, che, che ci parlo insieme, cioè giusto per darvi per darvi, per darvi un'idea e, però ho visto Quel, come lavora e questa sua passione appunto eh, nel, nel voler raccontare eh, la cultura, nel voler fare in un certo modo. Eh, a Giuseppe io ho chiesto nello, nello, nello specifico, vorrei parlare di un qualcosa in particolare che, che mi ha stupito, lui di recente è diventato eh, presidente della rete museale naturale Bellicina. Eh, musei, parchi e riserve naturali eh, in un territorio compreso tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. Eh, ce ne vuoi un attimo parlare di come è nata un po' tutta questa, sì. questa, questa realtà?
1: Volentieri. Eh, questo progetto è un progetto sicuramente ambizioso perché eh, mettere un po' a sistema i comuni della Valle del Belice, che sono eh, sono tanti, eh, perché diciamo, vengono raggruppati in tre province, quindi la provincia di Agrigento, la provincia di Trapani e la provincia di Palermo. Eh, non è stato un progetto così semplice nato dall'oggi da al domani. Però, come eh, diciamo, normalmente noi raccontiamo, eh, un po' eh, nasce dalla voglia di, eh, di questo spazio, quindi di Bellici di mm-hmm. Centro di Viva, di dare una vetrina sul territorio eh, e quindi eh, non raccontare solo questo, il percorso che ho detto poco fa, ma raccontare le città che eh, sono attorno a questo a, a progetto, a questa narrazione eh, e poi anche alla volontà da parte di eh, Lega Ambiente Sicilia, che per alcuni anni portava avanti una campagna di promozione che chiamava Salva l'Arte e poi, eh, nello specifico, Salva l'Arte Belice. E fu in una di quelle quelle edizioni eh, che eh, si iniziò a ragionare proprio su su come mettere in rete e a sistema i vari luoghi della cultura di questo eh, questo territorio. E nel 2012 finalmente eh, in una questione appunto di una tappa di, eh, di Salvalarte Sicilia, appunto nasce la eh, rete museale. Eh, io sono contento per la nascita anche perché, eh, diciamo, ho, l'ho vissuta cioè, questa nascita proprio dall'inizio, quindi come quando hai un bambino e quindi lo concepisci e poi lo segui passo passo, anno dopo anno. Eh, e quindi io sono all'interno di questo, di questo progetto interessante dal 2012, eh, ricoprendo ruoli di segretario, ma comunque avendo anche poi abbiamo settorializzato anche un po' i percorsi all'interno del, e i ruoli all'interno della rete, quindi occupandomi dell'aspetto educativo, eh, e poi a luglio praticamente. Eh, mi hanno proposto insomma il consiglio di amministrazione direttivo mi ha proposto di, eh, di salire sul timone di questa barca prendersi sì,
0: questa rogna diciamo, diciamo... No, non
1: è una rogna perché poi chiaramente la cosa positiva è che nessuno ti paga e quindi ah, no no okay. però hai la gestione è vero. quindi la gestione però hai una grande responsabilità una bellissima responsabilità
0: questa parte di scherzi
1: una grandissima, veramente responsabilità di mettere a sistema tante tante realtà e i comuni stessi che poi comunque eh, sono sempre presenti seppur, diciamo, a volte con qualche difficoltà Mm e E quindi scusami, mi sono un po' dilungato, quindi nasce nel 2012 eh, e quindi mette assieme eh, i musei civici fondamentalmente di 12, inizialmente eravamo in 14, eh, in 14 comuni, eh, poi durante diciamo, il percorso qualcuno, eh, poi per motivi insomma, di, anche di bilancio, perché i comuni insomma, sono piccoli, quindi di conseguenza investire delle somme che poi comunque non sono somme così veramente improponibili, però comunque... Sono usciti fuori, ma adesso spero di, di riprenderli in questo nostro percorso. Quindi iniziamo con 14 comuni, poi siamo arrivati eh, a 12 ad oggi, quattro eh, enti privati, eh, quindi il CRESNE in questo caso, che è il nostro ente che gestisce appunto il benessere di centro della memoria viva. Eh, e poi abbiamo voluto, per dare una completezza anche forse al, eh, a questa rete, inserire dal momento che, Diciamo, insistono su questo territorio i due parchi archeologici, il parco archeologico di Selinunte e il parco archeologico di Segesta, che sono all'interno come soci onorari. Eh, e poi non possiamo, non, visto che si chiama rete naturale, museale naturale belicina, non possiamo inserire, eh, dimenticare eh, le, re, le, le riserve naturali. Quindi abbiamo due riserve, una gestita dall'ambiente e l'altra riserva invece eh, gestita dal CAI. Eh, e quindi in totale siamo circa 22 strutture, eh,
0: quindi un bel, un bel numero, ecco, un, un, un grande, grande numero. Ehm, abbiamo, parlato, ehm, abbiamo parlato comunque di eh, appartenenza, abbiamo parlato di comunità, quello che voi siete riusciti a fare, eh, comunque abbiamo detto eh, 12 comuni su 3 province, è eh, una grande, grandissima soddisfazione, e stavi parlando di itinerari. Okay, perché, come abbiamo detto, sono presenti musei, sono presenti parchi e riserve naturali. E come sono strutturati gli itinerari? Allora,
1: il primo itinerario in assoluto è quello che poi diciamo ci ha portato alla nascita della rete. Perché abbiamo iniziato con la memoria. Allora, io un po' giocavo in casa fondamentalmente, visto che gestisco uno spazio che mi dice di centro della memoria viva. Eh, Abbiamo, ho puntato su questo percorso, perché è comunque quello che ci rappresenta fondamentalmente, okay. no? è quello che appunto permette anche la nascita di tutte queste realtà che poi, diciamo, afferiscono il, alla rete. Eh, e quindi raccontiamo questo, questo itinerario passando dal nostro spazio, iniziando da questo spazio che appunto ti presenta il. Il, il territorio e facendo delle incursioni sul contemporaneo eh, perché Gibellina che è il posto insomma, per eccellenza del contemporaneo in Sicilia eh, quindi è il territorio dove noi eh, diciamo, lavoriamo maggiormente e eh, cerchiamo di, ehm, di presentare ecco, la, nostra, la nostra rete, tra l'altro la sede del, della rete è proprio a Gibellina Eh, eh, giochiamo in casa e poi cerchiamo di fare delle incursioni sul passato, quindi sulla memoria quindi andiamo nei luoghi del del terremoto eh, e ci confrontiamo o meglio ancora, facciamo confrontare i nostri fruitori con le rovine Mm quindi dando un valore eh, contemporaneo alla rovina e quindi arriviamo al, al cretto di Burri, eh, che spero un giorno, non so se sei stato in questa zone, no, dovrai venire, Dio le, Dio le, è sì, a... una delle opere più importanti della land art eh, europea, nel contesto europeo, eh, sì. e poi quindi ai ruderi di Poggio Reale, ai ruderi di Sala Paruta, Montevago, Santa Margherita, quindi che sono state le città più colpite nel sisma del 68. Quindi cerchiamo di relazionarci chiaramente con, con le rovine, con le pietre, ma nello stesso tempo anche con le persone che hanno vissuto gli anni, che ancora ci sono, c'è qualcuno che ti racconta La le esperienze che ha vissuto, e poi quindi questo uh, entrare all'interno i musei, le strutture. Eh, nello specifico, l'itinerario, quando verrai, che lo faremo assieme, eh, dura una giornata. Quindi iniziamo alle otto e mezzo e lo finiamo alle sette e mezzo di sera. Quindi eh, è, un, è veramente una bellissima emozione quindi, eh, attraversare, sentirsi raccontare, anche dalla, dalla voce dei protagonisti, eh, che cos'è il, ter, il, il belice, cos'è la maturità. Eh, e questo è il primo, ecco, dei, dei nostri itinerari. Poi ci spostiamo agli altri itinerari che... Alcuni ancora li dobbiamo testare, perché non è semplice. Eh, L'itinerario della memoria è quello che eh, è nato nel 2012, ma che migliora migliora anno dopo anno. Eh, Perché ogni ogni volta che tu vieni a fare il il viaggio della memoria, deve essere sempre una nuova esperienza. Eh, E chiaramente eh, per farla vivere, quell'esperienza, la devi sempre ritoccare, rimodellare capire cosa effettivamente non, non è andato nell'anno precedente noi avevamo scelto una data per il viaggio della memoria che era il 2 giugno quindi per la festa della Repubblica e lo facevamo con una certa costanza. da qualche anno in realtà non l'abbiamo più fatto poi per diciamo, tantissimi motivi che insomma eh, legati a a qualcuno che non c'è più, chiaramente, nel, che raccontava, che ci raccontava la storia, eh, però eh, da, dal prossimo anno, quindi ci auguriamo il 2 giugno, di ripartire con il viaggio, eh, il viaggio della memoria. Stavo dicendo altri itinerari interessanti che eh, ci diciamo, proponiamo, eh, sono quelli sul, sull'archeologia, quindi l'itinerario archeologico, quindi come hai visto ti ho un po' presentato la rete, ma quasi ogni comune ha un'area archeologica. E chiaramente andiamo a scegliere quelle più di impatto, eh, perché insomma, altrimenti diciamo, l'esperienza, l'emozione che vogliamo, eh, vogliamo far eh, vivere al, al fruitore non deve disperdersi, quindi la vogliamo sempre concentra- concentrare. E l'altro itinerario è quello sull'arte e, e le architetture contemporanee. Eh, un altro itinerario riguarda invece i sentieri naturalistici, e quindi le riserve, eh, e l'ultimo itinerario è quello antropologico, eh, quindi dove andiamo a raccontare i vari musei storici o i musei etnoantropologici presenti nei nostri territori. E un altro su cui invece stiamo iniziando a lavorare è sull'itinerario che abbiamo pensato di chiamare del saper fare e del fare perché vogliamo valorizzare invece le figure che lavorano. Questo e è che... nuovo però, appunto. Com'è? È nuovo questo. Sì, infatti ho detto un altro. Cui eh, una,
0: infatti, cui. Infatti, allora è un 6. È il sesto, è il
1: sesto. 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 Eh, Questa eh. è stata l'intuizione del nostro, del nostro nuovo direttore, uh-huh. eh, che insomma ci ha fatto riflettere dicendo, ma in effetti... Eh, manca uh, un itinerario del, sulle persone
0: specifiche, le mm. persone
1: mm. che lavorano e che sanno lavorare la, la materia prima perché ne abbiamo tantissime mm. materie, chiaramente legate al mondo dell'arte e all'artigianalità
0: fondamentale eh, beh, eh, già qua ci sono svariati spunti secondo me che vengono fuori da, da, da questa chiacchierata eh, allora, abbiamo detto eh, più realtà messe insieme eh, tipologie differenti quindi non solo una rete museale ma anche legata a, a legandosi comunque anche abbiamo detto al discorso dei, dei parchi appunto delle riserve naturali svariati itinerari ma la cosa interessante è che questi itinerari non, cioè, non sono mai statici cioè quando si vedono magari dei problemi quando si è visto che magari si, si porta questo itinerario a essere a, a, questo, questo itinerario viene portato a, ad evolversi effettivamente, quindi ciò che andava bene ieri non va bene oggi e si evolverà ovviamente, ovviamente domani. Eh, un'altra cosa che mi ha colpito del, della rete e eh, che si stava appunto parlando con, con Giuseppe è eh, le collaborazioni, le ulteriori collaborazioni che loro stanno portando avanti, in questo caso con eh, la rotte dei Fenici, quindi non solo all'interno del territorio, non solo all'interno di, di, di questa rete ma anche appunto con la rotta dei Fenici ce ne vuoi parlare anche di questa? Perché molte volte si trovano dei, dei, dei problemi di dialogo cioè molte volte solo all'interno della rete ci, si trovano dei problemi solamente nel dialogo tra comuni eh, nelle, nel classico campanilismo e quindi figuriamoci tra province ma anche quindi a livello di, di, di lavorare con altre, con altre realtà come, come è nata e come sta andando avanti eh.
1: sì. Intanto sui comuni è vero che c'è stato un po' all'inizio, ma dico soltanto all'inizio perché poi quando parte eh, diciamo una realtà, una struttura, allora è chiaro che tutti si adeguano. E adesso c'è una grande, come dire, una grande responsabilità, noi abbiamo come consiglio di amministrazione direttivo, proprio per, perché i comuni si fidano, iniziano a fidarsi del, del lavoro che hai fatto, pur riconoscendo le difficoltà, appunto come ti ho detto. Eh, da uh, agosto uh, certo. noi abbiamo siglato appunto come vi ho detto questo, questa collaborazione con la Rotta dei fenici che per certi versi eh, diciamo, abbiamo collaborato ma così in maniera eh, su qualche progetto o su qualche sì. iniziativa però ci siamo resi conto con il direttore della, della Rotta dei fenici che effettivamente per certi versi le nostre strade sì. si devono in un certo sì. qualunque unire sì, sì e quindi loro stanno lavorando tra l'altro su dei dei itinerari archeologici e a quel punto insomma come dire il collegamento con la rete era, era dovuto e quindi ci siamo detto carissimo direttore, lui carissimo presidente dobbiamo iniziare a lavorare perché gli obiettivi sono comuni e se facciamo squadra allora li raggiungiamo in maniera, non dico oh, con grande facilità, ma proviamo a, eh, diciamo a, a dialogare sugli stessi argomenti fondamentalmente. Eh, e credo che eh, diciamo, questo è già uno dei buoni motivi per cui la rete si sta eh, diciamo, affidando e allegando alla rotta dei Fenici. Una cosa interessante anche, eh, che oltre alla rotta dei Fenici, che comunque già è... Eh, un itinerario culturale ben strutturato fondamentalmente e un'altra collaborazione che invece nasce con la trasversale Sicula mm-hmm. e quindi questa grandissima linea che segna eh, Mozia eh, con Camerina mm-hmm. e quindi con questi due luoghi eh, dove i nostri camminatori attraversano chiaramente eh, questa via storica eh, e arrivano nei territori e vogliono assolutamente incontrare i personaggi, i protagonisti. Quindi quale migliore collaborazione anche con, eh, con la rete museale che comunque mette a disposizione, come ho detto poco fa, 22 strutture e che sicuramente queste 22 strutture devono essere anche conosciute da questi camminatori importanti. Sulle collaborazioni non ci stiamo lavorando tanto, quindi questo diciamo, è un obiettivo che ci vogliamo dare su questo quadriennio, quindi 2020-2024. Eh, innanzitutto, le collaborazioni che stiamo intraprendendo sono con, con l'Università, eh? Eh, con le Accademie di Belle Arti, mm-hmm. perché noi in Sicilia ne abbiamo, abbiamo le due... Eh, pubbliche, abbiamo delle, due accademie private, eh, ma innanzitutto vogliamo arrivare alle accademie pubbliche e quindi con le accademie pubbliche, con quella di Palermo e quella di Catania stiamo iniziando a lavorare proprio perché la rete oltre ad essere stata questa è una parentesi, è stata oggetto di studio dal MIBAT eh, eh. anni fa eh, quindi noi siamo stati scelti come rete eh, su cui andare a lavorare sugli standard museali, ma sugli standard anche di rete. Quindi siamo stati oggetto di sperimentazione. E quindi siamo contenti in questi anni di aver dato questo contributo e quindi di entrare in questa, eh, in questa protezione anche da parte del, del, del Ministero. Eh, però è, è chiaro che le collaborazioni principali devono nascere con, eh, anche con i partner scientifici come può essere l'università, come può essere l'accademia. E vogliamo che appunto le accademie o le università prendono un modello e, e ci studiano, e ci diano delle soluzioni, ci diano dei suggerimenti per migliorare questo eh, rapporto tra fruitori, eh, attori eh, e personaggi vari che vanno a comporre eh, questo parterre del, della rete museale. Eh, questo già un anticipo sul, sul programma che mi avevi chiesto così tra le righe, <ride> eh,
0: il, eh, un altro grandissimo spunto secondo me è questo discorso delle collaborazioni quindi il fatto comunque di non richiudersi all'interno solamente di, eh, di sì, de, del dialogo magari solamente tra certe persone tra certi enti ma appunto aprirsi ed aprirsi anche questa ai camminatori effettivamente poi come come, come effettivamente hai detto. Ascolta, ehm, stiamo andando un un poverso. Il camminatore abbiamo incontrato sono i ciclisti. Eh, beh, infatti... quelli anche i ciclisti stiamo lavorando. Eh, guarda, di recente sono stato qualche giorno in, in Toscana e ne ho approfittato, effettivamente ne bike ovviamente, eh, perché il fisico è quello che è, ma mh, ne, ho, ne ho approfittato effettivamente... Eh, è, è un business non indifferente noi stessi eh, in un progetto l'abbiamo fatto con la magnifica comunità del Cadore per una per una eh, per una mostra del Tiziano è la prima volta che il Tiziano, un'opera del Tiziano veniva esposta nella sua casa qualche anno fa abbiamo, eh, abbiamo sfruttato effettivamente eh, i, i ciclisti che scendevano da, da Monaco e andavano verso Venezia e attraverso delle sponsorizzate mirate molto specifiche, quindi geolocalizzate, eh, quindi tramite l'online ma anche tramite l'offline, questi, questi ciclisti si fermavano effettivamente a, a, a Pieve, Pieve di Cadore e si sono fermati e andavano esplicitamente al, eh, alla Magnifica, quindi alla casa del Tiziano per vedere l'opera, l'unica opera esposta del del Tiziano, quindi è un un business, parliamo di business senza senza aver paura di di, di utilizzare questa parola a livello livello culturale, perché effettivamente è un un business. Ehm, Come dicevo, stiamo andando un po' verso verso la chiusura di questa bellissima chiacchierata, solo un'ultima domanda, Eh, abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato di eh, senso di appartenenza, abbiamo parlato di persone, abbiamo parlato, sto riprendendo tutte quelle che mi sono segnato, di riuscire a mettere assieme e soprattutto mettere a sistema, che sono due concetti effettivamente diversi. Abbiamo parlato di itinerari differenti e in costante aggiornamento e abbiamo parlato di collaborazioni. Come è stato, una domanda, come è stato il post-lockdown, come è stato riaprire effettivamente, gestire questa cosa e come pensi possa essere, in poche parole, senza vision, senza, nel senso, non ti ti chiedo i prossimi dieci anni, ecco, ma come pensi che possa essere il prossimo futuro del del turismo culturale nel prossimo periodo?
1: Allora, sul lockdown, noi durante il periodo del lockdown ci siamo continuati a a mantenere in contatto con il consiglio direttivo. E, E lì per lì, diciamo, una cosa che emergeva e che fondamentalmente... Pensavamo che la chiusura fosse vabbè, una settimana, vabbè, 15 giorni, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto abbiamo come dire, messo a fuoco che questa chiusura eh, diciamo, era, era lunga e eh, non era lunga soltanto perché finiva eh, il 4 maggio, tutti felici, possiamo uscire. Cosa doveva succedere eh, successivamente? Io non ti nascondo, per esempio, che il, lo, lo spazio che, dove sono attualmente, io ancora ce l'ho chiuso.
0: Okay. Chiuso
1: perché. Eh, Immaginavo insomma, di, eh, di fare un grande restyling all'interno di questo, di questo spazio, ma in effetti eh, ogni volta c'è sempre un problema, perché, eh, voi, perché per voi per sanificare, eh, voi per rimettere la luce, allora non può esserci tante persone all'interno che lavorano perché non è uno spazio grandissimo. Quindi tutte, tutte diciamo, difficoltà che anche gli altri comuni hanno avuto. Una cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di di fare è comunque di mantenerci in contatto. Quindi abbiamo iniziato un po' a monitorare quello che stavano facendo i nostri musei Mm eh, cercando di capire come avevano agito alla chiusura, se avevano continuato un rapporto eh, con il il fruitore anche sulle pagine Facebook, sui Mm social. E ci siamo posti effettivamente queste problematiche che inizialmente potevano sembrare effettivamente Vabbè, così campatenare, campatenari, ma in effetti non era, non era così, perché eh, la, la struttura che diciamo, si affianca alla rete ha necessità comunque di sapere che tutti stiamo affrontando una, un problema e quindi che siamo tutti nella, sulla, stessa, sulla stessa barca. Quindi abbiamo, diciamo, inizialmente abbiamo fatto questa azione, soltanto di sapere cosa si stava facendo eh, e poi di eh, man mano di dare dei suggerimenti su come aprire eh, le strutture. Eh, quindi, abbiamo fatto il nostro manuale del, della rete su come chiaramente uniformandolo a quello, alle direttive, alle, alla normativa vigente, quindi senza inventarci niente, però cercando di personalizzarlo al nostro, al nostro modo e chiaramente eh, cercando di dire che eh, in fondo erano. La butto così, in fondo sono delle giornate di sono stati dei mesi, delle giornate di riflessione anche per poter rivedere la nostra, i nostri musei, le nostre, le nostre strutture, le nostre, i nostri luoghi culturali. Eh, però chiaramente eh, il rapporto con il, il turista, con il fruitore, era fondamentale. E quindi abbiamo detto tranquilli, tranquillizziamoci tutti. Eh, tutti partiremo da zero, eh, però tutti dobbiamo oh, provare almeno a, ad essere eh, convincenti con il, nostro, con il nostro fruitore. E iniziamo proprio da questa esperienza a, ad essere più coesi, perché come puoi ben ca- immaginare, eh, le reti, sì, è una cosa bellissima, però a un certo punto perdi. Guarda no,
0: se, non, se non c'è...
1: Qualche, eh, c'è. Qualcosa la perde, eh, e quindi, diciamo, su questa carica fondamentalmente ci stiamo, stiamo lavorando e stiamo cercando di, eh, di essere vicini ai, ai nostri soci, fondamentalmente. Credo che eh, lavorando inizialmente, così come anche hanno suggerito, sul turismo di prossimità, è quello che, su cui comunque diciamo, i, nostri, i nostri luoghi, soprattutto oh, parlo dei mesi di luglio e agosto, poi comunque in Sicilia, la Sicilia eh, ha avuto una, una presenza nonostante eh, chiusure del, dei porti le de chiusure degli aeroporti eccetera eccetera comunque abbiamo avuto una presenza massiccia credo eh, però questo ci ha fatto besperare Io penso anche ai numeri che ha fatto per esempio i parchi che sì. inizialmente facevano grandissimi sì, in la l'aria penta, l'aria. Certo. poi hanno ridotto chiaramente la loro eh, La loro presenza però sono stati quei luoghi più frequentati, perché come tu hai detto, erano dei luoghi all'aria aperta e quindi c'era più possibilità di eh, di veicolarsi all'interno di eh, di queste strutture. I musei più piccoli, eh, con cui diciamo sono stato a contatto, eh, mi hanno comunque raccontato che hanno avuto delle frequenze di di persone, quindi quasi ogni giorno, però di piccoli gruppi. Eh, E poi boh, speriamo in questo... E in novembre, insomma, di di evitare che questi luoghi rimangano un po' così silenziosi. Cerchiamo di di dare un supporto. Abbiamo immaginato un po' una serie di attività che vogliamo portare in questi luoghi proprio appunto per reagire a questa questa pandemia, fondamentalmente. E e poi, insomma,
0: che Dio ce la mandi buona. Ma guarda, guarda, eh, che tu l'abbia già sintetizzata benissimo, quindi questo confronto costante eh, credo possa essere anche nei momenti di difficoltà una risposta sia per mantenere effettivamente unita la rete, ma anche per riuscire a, ad aiutarsi a vicenda per, riusci, per affrontare eh, eh, problemi come quello che, che c'è stato, che speriamo non, non, a, che non, accada, che non accada più. Con, Ovviamente con questa ambizione di continuare a crescere e continuare ad innovare, che è quello che state, che state facendo. Ah, posso,
1: posso dirti qua il caso beffardo, che così mi viene di, di dirle, è un caso beffardo. In questi luoghi eh, della valle del Belice, di recente, abbiamo avuto anche delle presenze di scosse di terremoto. Ah, okay. Quasi costanti, no? Da se, dalla metà di, del 15 settembre fino ad oggi, eh, nella zona di Gibellina, nella zona di Salemi, di Vita, quindi dei paesi vicini, eh, quasi ogni giorno ci sono delle scosse. Eh, e quindi, come
0: dire... Per unire, per unirsi oh, anche esatto, a, per
1: eh, a quello che già...
0: Quello che era già successo, ecco. Eh, eh, speriamo bene, appunto, che... Dio buona sia. Buona buona. Buona. Ascolta Giuseppe, io ti, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e nei commenti trovate anche i link comunque per, per unirvi e per guardare quello che stanno facendo, quindi sia il sito che comunque tutta, tutta la pagina Facebook con il quale rimanere in contatto. E ti ringrazio tanto, grazie per tutti gli spunti che hai, hai dato, chi ci ascolta e speriamo quindi di vederci presto, prima ah, poco. o poi. De- devo organizzarmi. Grazie, sì, un viaggio quella è la... Quello che dovrei venire a fare è dombligo. Ok, va bene. Ascolta Giuseppe, grazie mille, grazie e, infatti, buona serata e buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie, grazie. ciao ciao.